0: Histoire insolite de l'art. Un programme Studio Minuit. Auteur, Sandrine Brugaud. Idée originale, John Mack. Musique, David Rampillon. Narration, Leila Lemé. Enregistrement et montage, Patrick Martinez-Bourna. le fou qui entassait des cailloux. Dans un petit village de la Drôme se trouve un bâtiment incroyable à l'architecture unique. C'est un palais, un palais idéal, classé monument historique. Chef-d'œuvre de l'art naïf, il est l'œuvre d'un seul homme. En 1879, Ferdinand Cheval a 43 ans. Il est facteur au village de Haute-Rive depuis dix ans. Il marche évidemment beaucoup pour porter le courrier de maison en maison. Un jour d'avril, il bute sur une pierre du chemin qui le fait s'étaler de tout son long. Lui qui connaît si bien les chemins, c'est quand même un comble. Il ramasse la pierre qu'il trouve bizarre, différente. Regardant autour de lui, il en découvre d'autres semblables qu'il met dans sa sacoche. Le lendemain, pareil. Et le surlendemain. Ainsi s'installe le rituel. Dans la journée, il fait sa tournée et le soir, il revient avec sa brouette pour se faciliter la tâche. Morceaux de tuf, de grès, silex, galets, constituent son butin. Il commence alors à construire un palais, une pierre après l'autre, sur une parcelle de quatre cents mètres carrés. Loin d'être construit d'après un plan dessiné à l'avance, ce palais idéal est le produit de développement progressif rendu possible par l'achat, au fil du temps, des terrains voisins. Il commence par la façade Est, où il construit une fontaine entourée par un lion et un chien. Il y ajoute des grottes et des temples en accumulant pierres, coquillages et mortiers de chaux. À droite, il construit un tombeau égyptien, dans lequel il souhaite être enterré avec son épouse. À gauche, un temple hindou avec une niche où se dissimule sa célèbre et fidèle brouette. Trois géants représentant Jules César, Vercingétorix et Archimède terminent cette façade. Au village, il est le pauvre fou qui remplit son jardin de pierres. C'est sur la façade sud que Ferdinand Cheval décide de placer son musée antédiluvien où sont rassemblées des collections de minéraux. Il fabrique aussi une grotte dans laquelle il amoncelle les pierres en attente de trouver une utilité dans l'œuvre en construction. La façade ouest suggère le voyage. Il y reproduit dans des niches un chalet suisse, un temple hindou, la Maison Blanche... La maison carrée d'Alger, un château médiéval, une mosquée. Sur les colonnes de style classique, il écrit les lettres C, H, E, V, A, L, en guise de signature de son œuvre. La galerie, long couloir intérieur, est peuplée d'un bestiaire extraordinaire dromadaires, ours, éléphants, chats, pieuvres, pélicans, loups, flamands, sont modelés en bas-relief. Au sommet du palais, entre figuiers de Barbarie et aloès, s'élève la tour de Barbarie. Un réservoir d'eau permet d'alimenter le palais et les fontaines en eau. La façade nord est l'aboutissement de 33 ans de travail. La pieuvre sculptée à l'angle ouest est le point final de l'œuvre. Mais d'où lui viennent toutes ces idées Ferdinand Cheval n'est jamais sorti de sa drôme natale, n'est allé à l'école que jusqu'à douze ans. Comment peut-il s'inspirer de temples asiatiques, de chefs-d'œuvre de l'art mondial ou d'animaux imaginaires Tout simplement grâce à son métier. Le XIXe siècle est une époque foisonnante, racontée et illustrée dans des gazettes très lues à l'époque, comme le Magasin pittoresque ou la Revue illustrée. Chaque jour, durant sa tournée, le facteur cheval les distribue aux abonnés, de même que des cartes postales venues parfois de pays lointains. Curieux, il les regarde, les feuillette, et ses monuments, ses peintures, ses sculptures qu'elles représentent alimentent son imagination déjà fertile. Indépendant de tout courant artistique, construit sans aucune règle d'architecture, le Palais idéal est un monument exubérant et hors du commun qui fit l'admiration des surréalistes. Certains y voient une œuvre précurseur de l'architecture surréaliste, d'autres une référence mondiale de l'art brut ou un exemple d'art naïf. Mais quand le facteur cheval meurt en 1924, il n'est toujours que le fou au caillou. Considérant le palais idéal comme le seul exemple d'architecture naïve, André Malraux, alors ministre de la Culture, en décide le classement en 1969, donnant ainsi raison à Breton, Picasso, Tinguely, Niki de saint phal qui vouaient une admiration sans borne à Ferdinand Cheval. Sans aucune compétence en maçonnerie, Ferdinand Cheval a construit son palais idéal, classé deuxième monument préféré des Français en 2020. Il est la preuve qu'à force de travail et de volonté, un homme modeste peut déplacer des montagnes.